0: Kit, du musst mich holen kommen. Ich stecke in Schwierigkeiten. <sling> Night Rider. Eine Frau und ihr Auto kämpfen gegen das Unrecht. Was? Moment. Ein Podcast über Kunst? <lacht> oh, entschuldigung. Ich dachte, Kit hätte was mit diesem Auto zu tun. Sie wissen schon, dieses schwarze Ding, was dann. Immer springen, so Booster und so, kennt nicht, ja. hm. Kunst, okay. Ja, dann ist es leider ein Versehen. Jetzt ist wieder Zeit für Kunst. Willkommen bei Kunst und Horst. Ich hoffe, nach meinem Gesinge ist überhaupt noch jemand da. Hallo zusammen. Ich musste leider ja die letzte Folge aussetzen, weil ich ziemlich krank war, jetzt so gut zweieinhalb, drei Wochen lang. Aber wie ihr hört, meine Nase ist wieder frei und husten muss ich auch nicht mehr so. Ich bin soweit wieder gesund. Ähm meine Prüfungsergebnisse, falls das jemand interessiert, habe ich leider auch noch nicht, aber vielleicht kann ich euch damit in der nächsten Folge beglücken. Ähm, die wird auch Heiligabend erscheinen, also jetzt erscheint ja diese Folge nach, erst nach drei Wochen und dann werde ich aber den Rhythmus wieder aufnehmen. Also am 24. wer Zeit und Lust hat, um 18 Uhr anstatt Socken auszupacken, kann dann auch Kunst und Horst Und es gibt auch ein zu Weihnachten passendes Thema, eine passende Ausstellung, die ich mir rausgesucht habe. Ja, was ist die letzte Zeit so passiert? Ich war zu Gast im PodUnion Magazin. Die Folge ist leider noch nicht online, aber ich denke, das wird in den nächsten Tagen passieren. Ähm, Mit der lieben Ulrike vom Exponiert Podcast zusammen. Die sei auch ganz lieb hier nochmal an dieser Stelle gegrüßt. Dann habe ich mein erstes Hörergeschenk bekommen, was der eine oder andere auf Twitter bestimmt schon mitbekommen hat. Und zwar das Buch von Katrin Rönecke, Bitte frei machen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich kämpfe mich gerade, also kämpfen ist das falsche Wort, das klingt so negativ, ist aber gar nicht negativ gemeint. Ähm, ich kämpfe mit mich trotzdem gerade durch die letzten Seiten ähm, und habe schon viele Anregungen mitgenommen. Es ist wirklich ein sehr gutes Buch. Ja, kommen wir zum Thema in dieser Sendung. Ich war in Düsseldorf. Ich glaube, 90 Prozent aller Themen fangen bei mir so an. Ähm, und zwar im Kit. Kunst im Tunnel. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, ob man das Museum nennen kann. Oder ob ich das Museum nennen möchte. Ähm, das liegt am Rheinufer. Ich glaube, das ist das Mannesmannufer. Ähm, relativ nah am Apollo-Varieté. Äh, und was einem eigentlich auffällt, bevor man das äh, Museum in Anführungsstrichen sieht, ist ein äh, Kasten, in dem ein Café ist. Und es ist total schön gelegen. Ähm, also in, bei schönem Wetter kann man auch draußen sitzen mit Blick auf den Rhein Richtung Oberkassel. Wunderbare Aussicht. Ähm, ja, und da drin ist halt dieses Kunst im Tunnel. Museum. Ähm, man kommt also rein, es ist alles sehr übersichtlich, ich habe mich auch sofort total wohlgefühlt. gefühlt. Manchmal passiert mir das ja, dass ich in Museen reinkomme, in denen ich noch nie war und nicht so genau weiß, wo muss ich jetzt hin, wie bewege ich mich. Ähm, habe dann aber oben am Café nachgefragt, so oben ist halt nur dieses Café, und sie sagten, ja, gehen Sie einfach direkt die Treppe runter und dann sind Sie auch schon da. Ähm, also man kommt rein und geht dann rechts eine Treppe runter, macht eine Tür auf und steht dann quasi schon im Tunnel. Und es ist auch ein Tunnel. Ähm, es geht so 60 Meter nach links runter und auch noch mal einige Meter nach rechts rauf, die man aber so komplett gar nicht, also man könnte, wenn man mutig ist, ähm, also nach links unten wird der Raum eigentlich immer größer. Er verengt sich zwar nach hinten in der Breite, aber nach oben ist er sehr hoch. Äh, wenn man nach rechts geht, passiert genau das Gegenteilige. Die Decke kommt immer weiter nach unten. Also wenn man sehr klein ist oder ein Kind ist oder Lust hat, auf allen Vieren mal durch einen äh, Tunnel zu krabbeln, kann man das da sehr gut machen. Da wird gerade eine Klanginstallation gezeigt äh, und zwar von der Klasse Danielle Boetti. Ähm, das sind, ich glaube, ich habe gezählt, 16 Schüler von ihm, äh, die mit ihm diese Installation zusammen oder mit, ja, gemacht haben. Daniel Boetti ist ein Schweizer Künstler und ich habe mal geguckt, was er so gemacht hat bisher und habe gesehen, dass ich sogar einige Bilder von ihm kenne, ohne dass mir bewusst war, dass es Kunst war. Ich verlinke euch das auch, vielleicht kennt ihr die Bilder auch. Das war 1990, da hat er manipulierte Fotos von Models gemacht, zum Beispiel Kate Moss ist auf einem Foto zu sehen. Das Lustige ist, als ich das bei Google jetzt gesehen habe, ich hatte das... Un, also ich habe die irgendwann in meinem Leben schon mal gesehen, die Bilder, ähm, und hätte aber jetzt schwören können, dass das Modefotografie ist. Also ich, mir passiert das oft, dass man gerade in den Hochglanzmagazinen gewisse Anzeigenkampagnen kaum noch von ähm, wirklich Kunstfotografie unterscheiden kann. Ich weiß nicht, kann man das wenn, Ja, was hat sich eher angenähert, weiß ich nicht, aber äh, in diesem Zusammenhang fand ich das ganz interessant, weil ich die Bilder von Daniel Boetti halt in einen ganz anderen Kontext gepackt habe und sie nicht als Kunst wahrgenommen habe und das jetzt auch gerade nicht funktioniert. Also ich sehe sie immer noch als Modefotografie. Interessant fand ich das. Ähm Ja, seit 2004 unterrichtet Daniel Boetti in Münster als Professor und äh, hat halt mit seiner Klasse zusammen eine Klanginstallation äh, im Kit gemacht. Und die Installation heißt Komm. Wie, was passiert da? Ähm, Es ist nicht viel zu sehen. Ähm, Es sind jede Menge Lautsprecher aufgehangen, die... ähm, links und rechts an den Wänden hängen oder auf den Ständern stehen. Und äh, die Wände sind teilweise mit Dämmstoff äh, abgedeckt, damit das nicht halt. Ähm, es ist eine ungefähr, ich glaube, auf jeder Seite 25-minütige, also so 50 Minuten dauert dann wohl die ganze Installation, ähm, die im Loop läuft. Also man kommt rein und sie läuft immer und immer wieder. Ähm, als ich reinkam, lief sie gerade nicht. Um elf macht das Museum auf. Um zwölf war ich da, es war sehr schlechtes Wetter und ich war die Einzige, die da war in der Zeit und der nette Herr an der Kasse musste mir das erstmal anmachen. Ich habe ihn auch hinterher gefragt, ob er es überhaupt noch ertragen kann, sagt er, ja, mit der Zeit wird es immer anstrengender, natürlich, wenn dann viele Leute kommen und er sagte, es wird schon sehr gut besucht, aber unterschiedlich aufgenommen, weil die Leute teilweise auch was anderes erwarten, wird es vielleicht schwierig mit der Zeit, wenn man das immer und immer wieder hört. Was sind das für Installationen? Ich war also alleine, äh, bin erstmal äh, linksrum in diesen tiefen Tunnel rein und es ist eigentlich eine sehr angenehme Atmosphäre. Selbst wenn man alleine ist, fühlt man sich äh, weder verloren noch überfordert. Ähm, Es ist gedämmtes Licht, es liegt, glaube ich, Teppichboden Teppichboden. und ähm, einige Kissen. Man kann sich also auch durchaus auch hinsetzen oder hinlegen, was ich dann auch getan habe. Es es passieren verschiedene Dinge. Zum einen zum Beispiel, dass man im Raum stehen bleiben kann und äh, die Töne an einem vorbei wandern. Also dass man regelrecht hören kann, wie die Töne mal weiter weg sind oder ganz nah an einem ran. Und ich durfte Aufnahmen machen und äh, wir hören uns das jetzt mal zusammen an. seitlich bitte dich stell dich zur schau tritt auf produziere dich tanze an erreiche gelangen Ja, man muss sich teilweise auch ein bisschen konzentrieren. Ähm, es gab auch eine äh, ein Teil dieser Installation, in dem zwei Frauen gleichzeitig sprechen. Und ich saß jetzt ausgerechnet an den zwei Lautsprechern, äh, an denen sie direkt mit einem gesprochen haben. Und es ich habe die Aufnahme jetzt ein paar Mal gehört, es ist ganz schwer, sich äh, auf eine der beiden zu konzentrieren. Und irgendwann zerfließt das auch in Musik und ganz viel Sprechen und ganz viel durcheinander. Und ähm, das schafft so eine ganz besondere Atmosphäre. Man möchte eigentlich beiden Frauen unbedingt zuhören. Ähm, kann das aber, also das geht einfach nicht. Man kann nicht zwei Menschen gleichzeitig zuhören. Das kennt man ja auch im wahren Leben. Es ne? kann immer nur einer sprechen. Und wenn man dann da sitzt und denkt, oh, ich will das jetzt eigentlich hören. Ähm, ich war ein bisschen da, weil ich ja wusste, dass ich mein Aufnahmegerät mit dabei habe. Und ähm, ja, wie das klingt, wenn erst zwei und ganz viele Frauen und Musik alles durcheinander passiert, ähm, das können wir uns jetzt auch mal anhören. Um, ich weiß, das ist ein neues Level, auf die Matte. geht es wie oder wie immer. ich, auch Händen ähm, und Füßen krabbeln, hier ja, möchte Ich, spritze, ich äh, möchte mich auch spazieren und irgendwie Dreck dreckig. Ähm, der Bauch. Ist das gebet 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 meint die auch die gut dreht. Mein Torf voll gut und wenn ich wieder auf allen vier gehen, sieht das total ja. natürlich aus. Ja. so Stück für Stück. Also das denn mit einem? Also das verfolgt ja ein Ziel, diese Installation. Erstmal muss ich sagen, fand ich es total schön, weil es eine sehr kurzweilige Kunst ist. Also für diesen Moment war es sehr kurzweilig. Ähm es gibt aber einen Katalog, der dazu entschieden ist. Und äh, daraus, ähm, also es ist, den gibt es kostenlos dazu. Das finde ich erstmal total äh, super, weil die meisten gut oft Hochglanz, äh, ne? Ähm, ein sehr schöner Katalog, weil er sehr einfach ist. Also ein wirklich schöner, einfacher Katalog. Und als ich dann zu Hause sah, habe ich gesehen, dass das mit der Kurzweiligkeit äh, dann plötzlich doch nicht mehr gegeben war. Äh, In diesem Katalog sind zum einen Bilder und auch Dinge, die in den Installationen passieren, Zeichnungen von den äh, einzelnen Schülern, ähm, aber auch Servietten mit einem Kussmund. Und auf einer dieser Servietten steht zum Beispiel 18.03.2016, Bertha Bertha von Suttnerplatz, 22 Uhr. Trage ein Telefonbuch unterm Arm. Oder das zweite, was ich mir für euch rausgesucht habe, ich muss mir eben blättern, Richard Oskar, Maternstraße 6, 17.04.2016, 19 Uhr. Zieh was Schönes an. Und ich habe den Katalog zu Hause so durchgeblättert und habe gedacht, wie, also erst war ich so, oh, okay. Aber ich finde die, also ich komme da raus aus dieser Installation. Es hat mich bewegt, auch inspiriert. Ich konnte mit geschlossenen Augen in einem großen Tunnel stehen, alleine ähm, aber ich habe gedacht, es wäre so kurzweilig. Und dann blätter ich diesen Katalog durch und sehe diese Anweisung, die das komplette Jahr, also es gibt für jedes Jahr, für jeden Monat ein oder zwei Servietten, ähm, immer mit diesem Kussmund, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und äh, ja, was würde jetzt passieren, wenn ich an einem der Tage mit, mit zum Beispiel einem Telefonbuch unterm Arm irgendwo stehe? Eine andere Anweisung ist, äh, komm hier und hier hin, dreh dich so lange im Kreis, bis ich dich anspreche. Und ich habe mir denn vorgestellt, dass es ja schon einige Leute gibt, <lacht> Entschuldigung, die in dieser Ausstellung waren, in dieser Installation. Und was wäre jetzt, wenn ich auf diesem Platz oder auf diese Straße komme und da stehen sieben, acht, zehn Leute, die sich im Kreis drehen? Also, ja, ich bin äh, gewillt, vielleicht der einen oder anderen Serviette zu folgen. Aber wenn es ein Desaster wird, werde ich es euch nicht verraten. Ähm, spannend, sehr spannend. Ähm, Ich habe den jetzt auch, also so einfach wie der Katalog ist, so oft habe ich ihn auch schon durchgeblättert. Das ist äh, eine schöne Arbeit, aber eben auch etwas, was man mal eben machen kann. Also es ist nichts, wo man jetzt zwei Stunden vor Gemälden steht. Also ich bin ja schon jemand, der auch gerne lange äh, bei guten Ausstellungen lange Zeit dort verbringt. Und ähm, ja, das war was, was man auch mal eben machen kann. Und dann noch mit dieser herrlichen Lage, wenn man schönes Wetter erwischt äh, im Kit dann auch oben im Café noch zu sitzen, den Leuten beim Flanieren zuzugucken. Ich habe das wollte schon immer mal ins Kit. Das war so ein Ding, was ich immer auf meiner Liste stehen hatte, ähm, aber nie geschafft habe. Und ich muss sagen, dass natürlich eine Klanginstallation auch etwas ist, was man super gut in einem Podcast verarbeiten kann. Und äh, so wie die meisten von euch bin ja auch ich jemand, der sehr affin ist, Dinge über Hören aufzunehmen. Sonst würde ich ja nicht viel Podcast hören oder auch keinen machen. Ähm, und dann ist so eine Klanginstallation ja was ganz Feines. Also man kann sich komplett auf ein Sinnesorgan konzentrieren, ähm, kann so ganz bei sich sein, so also ganz mit sich. Und wie gesagt, es war auch für mich überhaupt kein Problem, da mitten in diesem Riesentunnel, mit dem Rücken auch zum Eingangsbereich äh, zu stehen, die Augen zu schließen und der dem, was dort passiert, einfach zuzuhören, das einfach passieren zu lassen. Obwohl es auch einen Teil in dieser Installation gibt, der euch zum Mitmachen auffordert. Und ähm, ich werde euch das jetzt vorspielen f- im Teil, weil ich es im Ganzen nicht vorspielen möchte. soll ja eine Anregung sein, sich das auch anzugucken. Aber es war etwas sehr Interessantes. Ich muss gleich dazu sagen, ich bin den Anweisungen nicht gefolgt. Aber vielleicht erzähle ich euch gleich noch was dazu. Hört mal rein. Komm. Um, Mach deinen Rücken gerade und heb deinen Blick und spür den Raum. Stell dich mit dem Gesicht davor. Jetzt nimm deine linke Hand und berühre die Wand. Fühlen Sie? Fall langsam nach unten in deiner Hose. Und nimm ihn in die Hand. Spürst du, wie die Wand sich darauf freut? Jetzt hol ihn raus. Tief ein- und ausatmen, du drückst ihn an die Wand, ganz sanft, so. man könnte jetzt sagen, sie ist den Anweisungen nicht gefolgt, weil sie es vielleicht auch nicht komplett konnte. Das hatte damit aber nichts zu tun. Ich stand halt mitten in diesem Raum und habe mir das, was da gesprochen wird, einfach vorgestellt. Also ich habe meine Hand nicht gehoben, aber ich stand jetzt da mit diesem aufnahmegerät und habe mir vorgestellt, wie wäre das jetzt, wenn ich diese kalte Wand anfasse. Und äh, ja, es passiert ganz viel Aktion in einem. Ich habe mich auch mal hingelegt, nachdem dieser Teil dann vorbei war, weil das wollte ich so ganz für mich aufnehmen, so aufsaugen. Ich fand diesen Teil der Installation mit einem der besten. Ähm, ich habe ich mich dann auch mal hingelegt und auch das konnte man gut g- genießen. Ähm, ja, also von mir eine Empfehlung, wenn ihr mal was kurzweiliges haben möchtet, etwas was man zwischendurch mal machen kann oder einfach mal auch etwas, was man gut erfüllen möchte, weil man nicht vielleicht nicht so mit den Augen, man muss auch nicht so viel denken. Das ist so, man wird gut angeregt und nehmt euch auch den Katalog mit. Also das finde ich ist wirklich eine spannende Sache. Das Kit hat dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr auf. Der Eintritt sind vier, ich glaube, beziehungsweise drei Euro. Ähm, was mir sofort aufgefallen ist, ähm, dass das Kit, also es ist ja alles sehr übersichtlich, es ist nur dieses Café und der Tunnel unten, aber es ist alles gut ausgeschildert und mir ist sofort ins Auge gesprungen, dass es ein barrierefreies Museum ist. Äh, und ich habe mich sofort super wohlgefühlt. Ähm, auch alleine dann. Das war total in Ordnung und ich hoffe, dass da noch das eine oder andere Mal was gezeigt wird, was ich mir dann auch gerne angucke. Ähm, Die Empfehlung. Ich möchte euch heute zwei Bücher empfehlen. Ähm, Sie gehen beide, handeln beide über den Tod, wobei das eine ein Roman ist und das andere autobiografisch. Einmal möchte ich euch von T.S. Uhlmann, ich weiß, das ist wahrscheinlich schon überall rauf und runter äh, empfohlen worden, aber es ist auch einfach zu grandios, äh, von T.S. Uhlmann, Sophia, der Tod und ich empfehlen. Das ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Ähm, ich habe im, äh, das New Fall Festival hier in Düsseldorf war äh, die Lesung besucht, im NRW-Forum mit T.S. Uhlmann. Ein ganz toller Mensch. Also hat mir gut gefallen ähm, mit der Musik von ihm. Also ich habe Tom Tony gehört. Ähm, aber ich finde, diese Sprache in diesem Buch ist einfach äh, fantastisch. Und ich habe äh, in letzter Zeit sehr oft, grad vielleicht auch durch meine Prüfung, große Schwierigkeiten gehabt, mich auf äh, Bücher zu konzentrieren. Und das war nach langer Zeit ein Buch, was ich mal wirklich in, mit großer Freude in einem Rutsch durchgelesen habe. Ähm, was mir dann oft passiert ist, dass ich die letzten Seiten nicht mehr lesen möchte. Also ich f- will dann nicht, dass das Buch zu Ende geht. Aber es ist wirklich ein ganz schönes Buch. Also eine absolute Empfehlung. Dann auch ein sehr schönes Buch, aber auch ein Buch, bei dem ich viel Tränen in den Augen hatte, ist das Buch von Christoph Schlingensief. So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Ein Tagebuch einer Krebserkrankung. Jeder weiß wahrscheinlich, dass Christoph Schlingensief einem Lungenkrebsleiden erlegen ist und ähm, mir ist dieses Buch durch Zufall in die Hände gefallen. Ich habe mich danach auch ein bisschen intensiver mit Christoph Schlingensief auseinandergesetzt. Hm. Also es ist ein sehr ehrliches Buch, ein sehr offenes Buch. An manchen Stellen schon richtig radikal, aber so hat man ihn ja auch in der Öffentlichkeit gerne wahrgenommen. Ähm, Aber es ist auch sehr anrührend, sehr traurig, heiter. Also viele Gefühle können ja nebeneinander existieren. Und das zeigt Christoph Schlingensief mit seinem Buch. Es ist nicht nur traurig und es ist nicht nur heiter. Es kann in einem Moment beides sein. Das ist ja durchaus möglich, nur die meisten Menschen... Haben es ja damit nicht so. So, <lacht> bleibt noch das Episodenwort. Das heutige Episodenwort ist Ruhe. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Ich mache zwar noch eine Folge, aber die kommt erst an Weihnachten. Äh, eine schöne Zeit mit euren Lieben oder allein oder so, wie ihr Weihnachten verbringen wollt. Macht es einfach so, wie es für euch gut ist. Habt eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.